0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos aqui ao vivo para mais um podcast, mais um podcast Celtics, e eu tenho que parar de dizer ao vivo, porque antes de apresentar meus queridos comentaristas, já vou dar o meu destaque inicial, porque eu sou assim, uh, estamos agora em outras plataformas, além do YouTube, além do, é, do, do ao vivo do YouTube, agora estamos no Spotify, estamos no SoundCloud, e estamos no Apple Podcasts e em todas as plataformas de. Eu baixei uns 20 aplicativos de, de podcast que tem na, na loja do, do, do Android, e em todos eles aparecia lá Pod Celtics. Basta procurar por Pod Celtics Brasil, e você vai achar o nosso podcast. Então, eu, Ancora Fábio Malé, tem que parar de falar ao vivo, porque dá para escutar a gravação também, nós estamos ao vivo aqui no YouTube, estou aqui na companhia de Eduardo Quirino, tudo bem Eduardo, seja muito bem-vindo, qual é o destaque inicial para hoje?
1: Fala pessoal, boa noite, satisfação tá aqui nessa noite maravilhosa de frente fria, 22 graus aqui <risos> tá, porra, depois do inferno que eu vivi no fim de semana, indo pro lugar que tava 45 graus, agora tá show. <risos> porra, mas cara, meu destaque inicial é, vai pro jogo de amanhã, Celtics e Lakers, e que tem tudo pra gente sapatear em cima da cidade de Los Angeles, né, porque além da, da deadline amanhã, que é 6 horas da tarde, né, aí a gente vai discutir isso durante o podcast, tem a apresentação do troféu também da, da NFL lá no Tidigarden. Garden, então amanhã vai ser um dia de tripudiar em cima do em cima do, dos roxinhos.
0: Em cima da cidade de Los Angeles. Exatamente. E aqui com a gente também, uh, Thiago Paixão, que nos representa aí, não sei se o Eduardo tem um time declarado na NFL, mas eu e o Bruno não somos Patriots, né? Mas o, o, Thiago, o Thiago representa também a nação Patriots, então pode falar mais a respeito. Eu sou Giselão, rapaz. Olha aí, boa, Eduardo. Então temos dois, <risos> dois torcedores do Patriots aí, bem felizes com o pós-jogo de domingo. E seja bem-vindo, Thiago, e Cota de Sacnissal.
2: Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Boa noite a todas as plataformas que estiverem no ouvido. Eu estou no Spotify. Eu estou famoso. Meu Deus, estou nervoso. E, primeiramente, <risos> Go Patriots. Eu, é... eu
0: posso só interromper rapidinho. Você já é. estava no, no Spotify. Eu coloquei o episódio 65 também. E que era só o YouTube. Eu fiquei então, surpresa. Eu... Eu cheguei de surpresa. Estamos duas
2: vezes no ah! Spotify. Estamos duas vezes, <risos> mas o outro estava só a metade. <risos> estava sabendo que para
1: o número de ontem.
2: <risos> pode ser é, meu meu destaque vai vai para o dia de amanhã que vai ser um dia muito nervoso que primeiramente tem tem Celtics e Lakers então a gente já já acorda querendo né, agredir pessoas menos favorecidas
3: <risos>
2: quando, esse dia, quando esse dia acontece e, e tem a três deadline também né que é uma época que que os o pessoal do Twitter de plantão aí, que tem as notificações ligadas, fica meio nervoso. É, aconteceu, aconteceu essa noite seguida, cheguei a, a fazer comentários, que eu acordei despretensiosamente 5 e meia da manhã para beber água, fui dormir de novo, meu celular vibrou uma notificação, eu ouvi uma, uma trade Tobias Hares 76, que também vai ser um, um destaque de hoje. Então, meu, minha fala inicial é...
0: Hoje me deixa dormir. <risos> Boa. E aqui com a gente para completar a nossa mesa virtual aqui. Bruno Pena, seja bem-vindo. E já nos dá o teu destaque inicial aí.
4: Fala, Fábio. Boa noite. Boa noite aos amigos do Celtic Brasil, todo mundo que nos acompanha. É... Meu destaque inicial vai para a troca recente, né? não diretamente do Celtic, mas... De um adversário nosso, né? Possivelmente aí um, um dos uh, um dos times que nós podemos enfrentar nos playoffs. A troca do, do 76ers com os Los Angeles Clippers, né? Que levou o Tobias Harris para a equipe de Filadélfia. É, movimento ousado, né? Do do Filadélfia. Já tem um time que pode ser considerado aí bastante caro. É, nos próximos anos, né, muitas renovações vão vindo, mas sem dúvida é um é um jogador que vai somar, somar para essa equipe e sendo um adversário direto do Celtic, né? Olho no, no, no Seven Cities daqui para
0: frente. Boa. Uh, então tá já destacando aqui o pessoal que está participando com a gente. O diferencial de estarmos ao vivo no YouTube é ter essa participação. Ao vivo de quem está é, nos assistindo. Então, eu posso registrar aqui a participação do André Santos, pedindo um salve para o pai dele. Pai do André Santos, seja é, saudado aí. Lucas Rosante perguntando se já começou. Agora sim, começando. Uh, Gilson Souza com a gente. Uh, Adriel Snyder, Matheus Lança Silva, que está sempre aqui com a gente. Então, participação sempre no ao vivo do YouTube e depois esse programa na íntegra vai para as plataformas, como falei antes, para o Spotify, para o SoundCloud, para o Apple Podcasts e etc. Bruno Oliveira perguntando se será que o Kairi vai renovar, uh, falamos disso no último programa e mais capítulos dessa novela no final da temporada, mas o resumo do último programa tu pode assistir no Spotify, uh, escutar no Spotify, uh, é que a gente acha que o Kairi deve renovar sim, Jefferson uh, Souza perguntando se o teto é negociável, então vamos registrando a participação de todo mundo aqui, mas seguindo a nossa pauta, vamos falar dos jogos da semana, dos jogos dos últimos dias, né, porque o último programa foi no sábado, hoje é quarta-feira, dia 6 de fevereiro, pando dos últimos dois jogos primeiramente sobre Celtics e Thunder que foi um jogo que é, gerou bastante é, expectativa porque são é, as duas melhores defesas da, da NBA na temporada o OKC o, o é bem colocado no, no, no Oeste, na terceira colocação pegando fogo com o George em temporada de MVP se não fosse a temporada do James Harden eu acho que o George mereceria o MVP Contra um Celtics com uma sequência muito boa nas últimas 10 partidas, a gente só perdeu para o Warriors jogando bem. Então, é... queria saber de vocês o que, que vocês acharam dessa partida, dessa vitória por 134 a 129, é, demonstrando a força do elenco do Celtics contra um, um, uma das principais é, equipes na, da temporada, que é o Thunder.
4: Pode, Bruno. Posso começar falando? Vamos lá. Então. Vai lá. Por ordem alfabética. É. É, cara, o jogo contra o Thunder foi um jogo esquisito, eu diria, porque eram duas das equipes. É, são duas das equipes, na né, melhor dizendo. Com, entre as melhores defesas da liga. É, o Thunder, se não me engano, ainda ocupa a primeira posição, né, melhor defesa da liga. E então a gente esperava um jogo. Eu esperava pelo menos um jogo mais truncado, né? Um jogo com, com baixa pontuação e mais disputado. Mas o, o que a gente viu desde o começo foi, foram as duas equipes é, jogando num, num ritmo altíssimo, né? De jogo. O Celtics, inclusive, forçando até mais a, o, o contra-ataque, enfim, forçando mais arremesso do que o de costume. E, e acabou que esse jogo favoreceu o Celtics. É, a, a equipe assim, teve uma boa atuação coletiva, né? apesar do, do Kyrie Irving espontar na, na pontuação, né? É, acho que foi o grande destaque do, do time do Celtics, ele, porra, bot, realmente botou o, o Ash Brook no bolso, jogou demais o, o jogo todo, é, no, no, no último período de jogo, né? Foi muito bem, fez o que, o que se espera da, dele, né? Como, como líder do, do time, é, mas o time em geral foi bem, né? O, o Morris teve boa partida, o Horford também foi bastante, foi bastante sólido, foi bastante regular durante todo o todo jogo. E o Smart, impressionante. Né? Como ele, ele cresce quando o time precisa, ele sempre está tá aparecendo em momentos decisivos. Também é, contribuiu para que a gente conseguisse fechar o jogo ali naquele finalzinho. Né? O jogo foi decidido nos últimos três minutos ali, finais.
1: Ah, eu achei, assim, o jogo foi... O jogo, pela expectativa que a gente tinha é, sobre ele, eu acho que correspondeu, né? E foi um jogo muito parelho, apesar do Celtics ter eu não vou falar dominado, né? Porque o placar ficou muito apertado ali, o jogo todo mas a... foi o Celtics liderou o jogo inteiro, né? E, na verdade, só acho que aqui no terceiro, quarto, que o Thunder no segundo e no terceiro, quarto, que o Thunder conseguiu só virar, mas não dominou não, não passou por mais de três pontos, né? no placar, o que foi a maior vantagem que o Thunder conseguiu sobre o certo nesse jogo, foi só três pontinhos, e o Paul é sensacional, né, cara, o Paul tá... a, a temporada que, que, o, que o PG tá fazendo é... é incrível, tanto na defesa, mas no ataque ele tá com um arsenal, assim, de... de bola de três aquele joguinho de meia distância ali de mid-range, e, e infiltrando também, tanto que ele bateu 12, eu acho que... deixa eu ver aqui, ele bateu 12 lances livres nesse jogo, sabe, é bastante, inclusive... Ontem eu tento bater o recorde dele, né, dele, né de lance livre batido, com 12 também. Uhum. E, então, para mim, o destaque desse jogo foi o Paul George, mas também o Irving. Que, a, além do Irving, o Horford, que a, deu 9 assistências, né, e fez 17 pontos aqui, mas ele meio que levou, Para mim, ele levou o Steven Adams pra escola, né, coitado. Ele uhum. abusou do Steven Adams ali no post ali. E, você vê que o Adams fez 16 pontos, mas a maioria ali, quando o Thais estava em quadra e tal. É, contra, contra o Rofford, ele não arrumou nada, não. E o Reilver tá. O Rofford o realmente está tá, tá dominando ali no garrafão de novo. Agora parece que o joelho dele está um pouco melhor. Você vê que ele está dando toco todo jogo. Só nesse aí foi, nesse, nesse aí foi um toco e, e dois roubos de bola aqui, mas o Dominicano está tá voltando, está voltando à boa fase.
2: É, bem lembrado o destaque do, do nosso bebedor de, de leite com chocolate, Horford. É, um, um destaque que, que valeu desse, desse jogo também. É, para quem não pegou essa piada, vá no Instagram dele. Um destaque para esse jogo também é que ele chegou a fazer alguns pontinhos ali no final do jogo, mas é impressionante como Russell Westbrook jo joga joga sempre a favor do Celtics nesses, nesses jogos contra o Thunder. Ele fez um triplo-duplo, mas não teve nenhuma atuação muito, muito destacável nos arremessos, só jogou pedrada nesse jogo. E fora isso, não só os Celtics, como os dois times tiveram, apesar de um jogador se destacar muito em cada time, no caso do Irving e Paul George, tiveram uma atuação, uma atuação coletiva muito boa eu lembro que esse jogo inclusive eu assisti só da, da metade para frente que eu estava numa posição muito confortável dentro de uma piscina com cerveja e <risos> é, mas foi foi um daqueles jogos um, um daqueles jogos que a gente prefere esquecer também a, a atuação do, do Gordon Reid cara que tava meio sumidão no jogo. Parece que, que ele não tinha não tinha viajado com a com a galera não.
0: Boa. E depois desse de, dessa vitória contundente, veio um, um jogo no mínimo estranho, mas com o Celtics com vários desfalques. Não conseguiu poupar muitos titulares, quase todos eles jogaram mais de 30 minutos, o que não se esperava, né? E uma vitória apertada contra o terrível time do Cleveland Cavaliers, que estava estreando a Adel, não, não a cantora, o, o jogador Dengue Adel. Nunca tinha ouvido falar nesse caboclo. E. <risos> é, Noaba, Burks, Zizic, Sexton. Como é que o Celtics ganhou apenas por 7 pontos, 103 a 96, uh, e passando sufoco desse arremedo, cara? Me expliquem aí. É.
4: O, o Kevs o Kev, é, fez, fez um bom jogo, né? apesar de, de todas as limitações do, do elenco, não jogou como o como time de pior, de pior campanha. É, mas assim, o jogo em resumo né, o, o Celtic com muitos é, muitos não, mas com alguns desfacos importantes é, ele, ele, eles dependeram muito do Teito né, durante a partida, durante o, o, o jogo, quando o Teito não estava em quadra o Celtic conseguia abrir uma, uma breve liderança no, no placar e quando o Teito não saía a gente, tinha, é, a gente tinha dificuldade, né? Uma coisa que eu não gostei de ver no, no, nesse jogo foi a, a vamos dizer assim o desacaso né o, o pouco caso que o Ceará fez do jogo o Cavaleiros foi durante os 48 minutos ali de, de partida um time mais interessado né, em, na vitória enfim um time jogando com mais energia tanto é que em termos de rebotes ofensivos de bolas perdidas ali o Cavaleiros deve ter levado quase todos é, então o um destaque positivo para o Ceará quando uh, na conta do teito né foi um jogo é, até que o Eduardo já mencionou, ele bateu o recorde de, de lances livres cobrados, né, inclusive o Celtics terminou a partida com 100% de aproveitamento de lances livres, isso também é outro destaque, e eu gostei também da partida que o Hayward fez, né, ele foi um, um, foi um jogador que é, soube aproveitar né, essa, essa saída do, do Irving, do, da equipe, por, um, por uma partida, para assumir um, um, um certo protagonismo, enfim, ele buscou mais o jogo, conseguiu, conseguiu ajudar a equipe a... Essa vitória, né? Que apesar de, de sofrida, era bastante importante para a gente manter ali no a briga no top 3 do, do leste.
2: o engraçado que, bem como, como o Fábio destacou, eu tinha até esquecido que ontem eles, é... eles jogaram com Deng Adel. Eu esqueci tanto que, que, quando o Fábio falou, eu achei que eles tinham um patrocínio da empresa de computadores. Mas. Sobre, sobre esse jogo, a gente teve o que dá presente no,
1: no podcast. <risos> Espírito dele não morre,
2: Estrearam o Adel. Eu tinha um uniforme no patrocínio, não vi, não reparei. É. Aí. É...
0: Adel, grande torcedora do Tottenham Segue o <risos>
2: é... Acredito que, que era um jogo que a gente sabia desde o começo que ia ser esquisito, né que a gente estava sem praticamente que dá para considerar na temporada as duas principais armas ofensivas, que é o Carier e o Marcos Morris. Não estavam jogando, inclusive já anunciado hoje que voltarão amanhã contra o Lakers. É, foi, foi uma partida, como, como o Bruno já disse, que parece que o time não... Não estava muito querendo jogar. Por enquanto, foi praticamente a partida da vida do calor Colin Sexton, que jogou. que um calor jogou 42 minutos para ter uma noção da situação que está o time do Cleveland Cavaliers. E... Mas parecia. Parecia aquele jogo muito Celtics, né? Que que eles estavam jogando como se tivesse tudo controlado e, e ganhariam a, a hora que quisesse. Foi, como todo jogo do Celtics nessa temporada, contra um time de, de, menor, de menor campanha, um jogo estranho.
1: Ah, eu nem tenho muito para adicionar ao que, ao que vocês falaram, não. Só sei que eu tava ajudando minha esposa aqui em casa, agora ela pediu para tirar o lixo, eu deixei o Jordan Clarkson cair sem querer aqui. Pô, é um maluco horroroso. Mas quem que é Jaron Block Game? Quem que é esse cara é tipo um torcedor que eles pegaram lá, lá no negócio botaram a camisa para jogar? Quem que é esse cara Eu tô olhando o box core aqui? Mas quem que é esse maluco, velho?
4: É que o, o ingresso dele foi foi sorteado lá na promoção do
1: É o mesmo do Fred então da, da Copa.
4: Isso, isso aí. aí foi convocado <risos> pro jogo.
1: Que que é isso? Quem que, que é esse cara? Não, assim foi que o Bruno falou. O jogo do Rei hoje foi 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 muito bom ontem, assim, ele não acertou nenhuma bola de três, é, das três que ele tentou, né, mas ele tá com um fio de gol bom aqui, 9 de 14, fez 18 pontos, e deu pegou os rebotes dele lá, deu as assistências, da, na parte defensiva ele foi bem também, deu para ver que ele tava mais agressivo, buscando a cesta o tempo inteiro ontem, né, e teve umas três jogadas de pink and roll que ele fez com o Tyson ontem que foram sensacionais, né, assim,
4: Exato.
1: A, intelig, a inteligência dele ali para passar a bola no pocket é excelente. Então, assim, o destaque pra mim foi isso. E assim, o Jalen Brown ele teve. Parece que foram dois Jalen Brown no jogo, né? Um no começo que foi péssimo chutando, e depois, no, no, na segunda parte, que ele tava acertando bastante. Ele foi, foi bem. E o Smart também, pra variar, metendo bola de três da Roda, que fez quatro de cinco, 6 de dez de field de gol. O tá... menino Smart tá, tá jogando muito.
4: Essa é a melhor notícia do ano, né? O Smart metendo Sim. bola de
1: 3. <risos> Ele tá chutando mais que o Duran, cara, em porcentagem da temporada.
0: E dá pra dizer que o, o jogo do Blossom Game, o jogo dele desabrochou na partida. Nossa, Vamos... Calil. <risos> Calil está no ar. Blossom Game. Uh, aqui com a gente o Let's Go Celtics BR. V Vamos tacar fogo no Madison Square Garden em Nova York. Ô, louco! Boa pra quê? Ideia. É o nosso é salão de festas, rapaz. A gente ganha, ganha jogo toda hora lá com. Só o Pulpice deve ter mais vitórias que a franquia New York Knicks no Madison Square Garden. Então não precisa, cara.
2: Salão de festas,
0: assim, não precisa. É, tá
2: na lista aqui, inclusive, mas tá na lista aqui, inclusive vai ser falado depois, mas New York Knicks foi declarado o time mais mais caro em valor de marca pela NBA e o time pela Forbes e o time mais fracassado da história por mim,
0: eu mesmo. <risos> Boa. Boa. você pelos fatos também. 200, né, <risos> e agora, sobre essas duas partidas, queria saber de vocês o troféu Que Homem, o melhor desse, desse recorte aí de duas partidas. Eu vou começar com os votos. Ah... Uh eu voto em Max Smart e enquanto vocês estavam falando dos outros jogos eu separei os stats dele ladrão ele teve 30 minutos por jogo nessas duas partidas 17,5 pontos por jogo, 5,5 assistências por jogo, 4,5 rebotes, 1,5 em roubo de bola 57% nos AMS de quadra 58% nas bolas de 3 100% nos lances livres na vitória do Celtics sobre o, o Thunder, que foi por 5 pontos, o Celtics ganhou por 4 com o Smart na quadra. Contra o Cavs a vitória foi por 7 pontos. O Smart, ah. A vitória foi por 6. Então, o homem meu voto... eu... é o Smart.
2: Eu queria dizer que meu voto também é no Smart, eu não vou adicionar mais nada, e quem discordar aqui vai entrar na porrada. <risos>
4: É, essa, esses últimos dois jogos não tem como não votar no Smart né? Ele realmente fez duas partidas gigantes E quando o arremesso dele cai né? Quando ele consegue ser impactante no, Do lado ofensivo é, Fica difícil ele não se tornar Um jogador chave ali no, no elenco né? Porque ele a defesa dele está sempre lá Então o Marcos Smart Destaque dessa semana aí. É, troféu que homem Para ele
2: Inclusive estou então, querendo é, cortar meu cabelo é, igual é. o dele <risos> Nossa, não então, aconteceu.
1: um papel que homem unânime, então, né? Porque eu até separei aqui, na entrei no site da NBA, na parte de estatística aqui, para e filtrei pelos últimos dois jogos, aí só sete caboclos chutaram mais que o Marcos Martins de três nesses últimos dois jogos. Segue a lista. <risos> Stephen Curry, Paul George, Buddy Hilde, que tem jogado muito, CJ McCollum, James Harden e Kemba Walker. Desses todos, o Smart é o que tem o melhor aproveitamento com 57%. Chutou 8 de 14. Uhum. Segu segura essa aí.
0: Quem é diria? É o nosso curry É o nosso curry É o cão de guarda do, do Celtics, é o curry
1: <risos> Eita, mano.
0: O, <espírito>, <risos> o espírito hoje tá forte aqui.
1: <risos> Quer tomar ban pode não pô? Pode <risos>
0: Uh... E, o, e o troféu uh, Tia Neide de pior jogador desses dois jogos? Uh, o Herd tinha um caso com o jogo contra o Tadê, mas ele resolveu jogar contra o Cavaliers e... O, o, o Herd o,
2: o teve, te, teve sua redenção, então eu vou acabar falando o nome que eu falo toda vez <risos> Terry Rosier Tia Neide da semana Teve, não é, numa, atua, numa primeira atuação coletiva não teve lá né, muita coletividade quando a bola ficou na mão dele e contra um dos piores times da liga também não, não aproveitou a, a chance que, que teve de titular que, que eu é, já foi muito falado aqui que este safado, esse jogador sem vergonha só, só consegue jogar quando é titular e nem isso conseguiu dessa vez.
4: É, eu, vou, eu vou votar no troféu do né O meu voto vai para o... Apesar dele ter jogado um bom jogo contra o Cavaliers, eu vou votar no Rio, porque um jogo é, grande, né como foi contra o, contra o Oklahoma, um jogo em que a gente precisava da vitória para entrar ali no, na terceira posição e subir na tabela. É praticamente inadmissível um, um, um dos líderes né, desse, desse time, ou pelo menos é o que ele foi contratado para ser, terminar de um de seis nos arremessos. É, tudo bem, 24 minutos de quadra, mas três pontos, três rebotes, enfim, fez muito pouco. É, apareceu fora do, do, do jogo por diversas vezes fora de, de, de frequência. Enfim, apesar desse jogo bom que ele fez contra o Cavaliers, que também não é um grande parâmetro, eu vou, vou votar no Hayward pela partida, pela péssima partida que ele fez contra o Kahoma é, Thunder, quando a gente precisava mais dele.
1: Eu, meu, meu voto para Tia Neide, eu tava entre o Hayward e o Rosier, mas ah, o que me fez decidir foi que no duelo dos neguebas o Rosier <risos> perdeu do Schroeder, cara. <risos> perdeu para o Schulder no duelo dos Negellas
2: e mim, perdeu é... pro Vinícius Júnior também.
1: <risos> Tem que ser, é claro o que Ele, pra mim, é. mim eu tinha nele.
0: E eu eu, eu concordo com, com os votos de vocês e só vou adicionar ao que me incomodou na partida de ontem: foi o Jalen Brown. Ele chutou 19 bolas, acertou 6 e. Quando finalmente ele teve a chance de virar titular, ele não, não soube aproveitar. É... Ficou uma,
4: menção...
0: uma menção desonrosa, digamos assim, para ele. Ele foi o único jogador do Celtics em quadra que teve um plus minus negativo. Ou seja, um Brown em quadra, o Cleveland ganhou a partida. É... Eu acho que ele não, não, não foi muito bem no, no, no jogo e. Então fico, fica a menção aí, mas Terry Roseira é eleito pela terceira semana, pelo terceiro programa consecutivo. É.
2: Por enquanto, tricampeão Tia Neide da, da era Spotify do Cephas
0: Brasil. Exatamente, muito bem lembrado. E agora vamos passar para o próximo assunto da Trade Deadline e recebemos aqui a o... participação do Pedro Altero agora, né, Pedro? Chegando boa noite, aí. Fábio.
3: Boa noite, amigos do, do Celtics, do Celtics Underline Brasil. É, vou fazer uma participação meio rápida aqui. Eu cheguei bem na hora do Tia Neide. Eu vou só corroborar com os votos para o Negueba. Mas vamos falar da Trade Deadline agora.
2: Boa. O uh, que, que ah, vocês acham... Que ele... É. Eu achei que ele ia chegar, xingar o Rosier e sair fora. Eu achei que ia ser isso. É. isso é o Daniel. O é. que vocês
3: Eu acham do caso do Rosier? Não foi? Não ainda tem coragem de criticar, cara? Não tem nem vergonha. Na falou cara.
2: que falou que Jordan Clarkson foi é melhor. O que vocês lá.
0: acham do do que o DnE deve fazer nesses últimos dois dias da três deadline que acaba amanhã antes da partida? O Celtics contra o Lakers.
3: Desligar o celular.
0: Boa decisão. Eu acho também que ele devia
2: pegar o um avião e ir para Vai, Ficar dois dias lá.
0: Eu, eu acho que ele tem que ficar também.
2: <risos> ah, boa ideia.
1: Tem que ficar na dele. Porque não tem muito o que fazer, cara. <risos> tipo, agora, assim, não, nada, nada parece interessante que assim, ele fazer agora.
2: Contrato o é, espirante eu... do
4: Rosier. Pois é, então. Tem, tem uma situação, né, que é esse... Toda essa história aí do, do Jabari Bird, né? Que era um jogador que o Celtics tinha é, até boas esperanças para essa temporada, mas, enfim, tá envolvido aí numa, numa suposta agressão à namorada, enfim. Tá sendo julgado o caso. E caso a NBA libere, o, o Celtics poderia mover o contrato dele, né? Seja por, é, por cancelamento, enfim, por troca, qualquer, qualquer tipo de movimentação no contrato do Jabari Bird e aí abriria uma vaga no no elenco, né? é, o Celtic o Celtic poderia ficar de olho no, no, no mercado de buyout, né? Deve, deve receber alguns jogadores aí, uh, normalmente de equipes com poucas aspirações, né, querendo já, já com olho no draft. Então pode ser oh. que a gente tenha alguma, alguma dispensa. Wesley e, é... exatamente, um Wesley Mello da vida. É... Eu, eu, eu... Pode... até
1: o Andre Jordan sobra nessa. Essa brincadeira é Deandre
0: Jordan, bom nome,
4: sim. Pois é, e, e aí o Celtics poderia se aproveitar, se aproveitar dessas dispensas, né? Como a gente fez temporada passada com o Greg Monroe, né? em que a gente usou a exceção do Reyland para adicionar ele no elenco.
0: É, eu acho que também concordo com todo mundo aí. Acho que o que o Andy não tem que fazer muita coisa no máximo dos máximos moveu o Bird, mas eu acho que é, vai acabar que nenhuma equipe da, da NBA não vai aceitar o Bird no meio de tudo aí ou o Celtics vai acabar tendo que dispensar ele né? Uhum. e daí mais para dispensar o Celtics pode pode postergar não precisa fazer até amanhã né até amanhã é a deadline de trocas mas claro né tem a possibilidade de, por exemplo o Celtics trocar o Uh, trocar o contato de Jabari Bird junto com uma, uma quantia em dinheiro para o Bulls para o Bulls dispensar o Bird e o Bulls vai receber em dinheiro o que, o, o que vai custar o Jabari Bird a dispensa do Jabari Bird né e por hum. que o Celtics faria isso? para perder dinheiro? Não, é porque o Celtics sairia, sairia da, do, do é, do hard cap, né, que é que paga mais. Então, tem, tem uma engenharia financeira complicada de explicar assim, que é, explicaria uma movimentação desse tipo. A, só que a principal história da trade deadline é a do Anthony Davis, né? É, vai, fica, vai o Los Angeles Lakers, o Lakers oferecendo é, até a mãe do papa para o Pelicans e o Pelicans querendo quatro escolhas de primeira rodada e quatro escolhas de segunda rodada para o negócio ser feito. E aí, pessoal? Anthony Davis é, vestirá algum outro uniforme a partir de amanhã ou continua no Pelicans até a, a, até a off-season, quando o Celtics poderia fazer o approach nele?
2: É, eu acho muito provável que, que assim como a própria, o próprio GM do Pelicans já vem indicando vai segurar o jogador sim, e pesar um safado até o, o, final, do, o final da temporada. É, fica, fica a informação aí de uma, de uma última proposta que, que, o, que o Lakers vem fazendo, que é oferecer todos os banners de Minneapolis. Qualquer jogador que não responde pelo nome LeBron James, e do letreiro de Hollywood ofereceram até o Y. É, por enquanto, é, mas, é, essa foi Essa foi a última oferta aí do, do Magic Johnson, que já pensa em tirar do telhado a, a 32, porque depois dessa troca, se acontecer, ele vai ter que voltar a jogar. E, mas... É, é aquele negócio. O Danny Angel, ele ele vem fazendo uma, uma forcinha engraçada para esse negócio não acontecer agora, né? Aí, o que passa na, na cabeça desse bom senhor, eu acredito que nem os, a, a própria staff dele sabe, por enquanto.
1: Assim, a gente não sabe o que acontece nos batidores, né? Porque a gente tá de longe, né? <risos> e, mas, assim, na, na NBA todo mundo sabe quem é quem lá, né? E... Aí você vê essa história do, da temporada passada de, ah, o Paul George vai assinar com o Lakers, o Paul George vai assinar com o Lakers, e renovou com o Thunder, acredito que pegou todo mundo de surpresa, aí eu fiquei surpreso, né, no dia. Eu dei muita risada no dia, né, pra ser sincero, mas... Mas... Meio que isso que tá acontecendo agora do Lakers com o Anthony Davis é escancar a zona que é essa franquia de Los Angeles, entendeu? E... Desde lá de trás, de quando o Kobe mandava lá dentro e tal, até o dias de hoje agora com o LeBron lá, assim, me parece meio bagunçado, sabe, parece que todos os jogadores, não digo todos, mas assim, a maioria dos jogadores devem sacar alguma coisa, sabe, que porra, lá é sujeira, sabe, sei lá, bagunçado, vou acabar estragando minha carreira indo pra lá, e, apesar de ser um baita mercado, né, e tal, mas é mais ou menos o que acontece com Nova York, sabe, e, com o Knicks. E aí, agora tem o elemento Rich Paul e LeBron James, né? O, o combo que tá, vai ajudar a atrapalhar o Lakers nas pretensões dele, porque assim, tudo que eles e, e assim, e, e junto o, me, o Magic, né? Que é um falastrão, né? Pelo lado dos Celtics, quando a gente negocia, quase não sai, não sai quase nada na mídia. O, o Andy mantém o sigilo o máximo que pode. Já o Lakers anuncia tudo que vai fazer, sabe? e acaba criando as inimizades como aconteceu agora com o GM do Pelicans, né? Que disse que pediu até para investigar para ver se não tão se o Lakers não tava aliciando o Davis e, e tal. Ele tá bravo, falou que já não quer mais trocar com ninguém, né? não quer trocar com os Angeles, que não quer nem ouvir proposta mais, que não vai atender telefone. Então eu duvido que o, eu duvido que o Lakers consiga alguma coisa amanhã com com Pelicans, né? eu Sinceramente duvido. Eu acho que o Davis vai até porque não faz sentido, né? para mim não faz sentido nenhum trocar agora com o Lakers, sendo que outros times vão ter pacotes mais atraentes do que o que o Lakers está oferecendo agora, né, da, apesar dos jogadores que estão sendo envolvidos, mas, por exemplo, você não sabe para onde vai cair a pique 1, 2 um, e 3, a gente só tem uma noção, né, que é Nova York e os outros times estão mal, mas é, se eu sou o GM do Pelicans, eu espero as piques e espero para ouvir o que o Boston tem para oferecer.
3: Vou eu agora? Pode ir. O, é o seguinte, o, em relação a falar das três primeiras picks eu acho que não foge de Hawks, Cleveland e o Hawks, Cleveland e Knicks, vão ser as três primeiras PICs. Uh, o Davis não vai para Lakers nessa intertemporada, hoje, amanhã, pode esquecer isso aí. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu foi o Lakers anunciar que queria mandar aquele caminhão de jogador, mas... Uh, os banners, mais as camisas aposentadas, mais o Staples Center, porque isso ajudou a gente, não sei se já foi comentado, se vai ser comentado para frente. Uh, eu acredito no Danny Engie fazendo um bom negócio na pós-temporada, depois que ele vê quais são as fraquezas e as fortalezas do nosso time, uh, eu não, não descarto ver o Engie conseguindo ainda despachar o Reward com algum valor de mercado, né? mas o, o grande centro mesmo, realmente o Anthony Davis, eu acredito que ele termine a temporada no Pelicans e depois ele vai vestir verde e branco, viu? Essa é a minha análise fria dos fatos.
2: É, apenas, apenas como uma correção, o, o Hawks, que, que foi citado, é, andou, andou misteriosamente ganhando os joguinhos e deu uma distanciada do pessoal do fundão da tabela aí. É, pro meio, é, pelo, pelo andar da carruagem, as... Três primeiras picks vão ficar entre Bulls, Cleveland, Phoenix e Knicks. E Phoenix pode, sei lá, bater um recorde de, de pique alta aí por anos consecutivos e nunca consegue nada essa, essa porcaria desse time. Mas. É um é... Sixers, só que não, né? É um, é um Sixers que, que não achou o embidão deles ainda. É, o... O engraçado dessa dessa história do, do Anthony Davis é que os três principais é, os três principais polos para o qual o jogador podia ir é, agora parece que que por um motivo ou outro acabam acabaram distanciando um pouco, né? Tem o, o Lakers com a né, com a com a ira do GM com com a cidade de Los Angeles, falou que, que não tá querendo muitas ideias com o pessoal de lá, inclusive ele queria estar numa sala com LeBron James, Rich Paul e lavar Ball. e uma arma, provavelmente. É, Celtics também foi é, não está tão perto quanto antes de toda essa história rolar que teve dessa última semana, pelas, né? Declarações de Rich Paul, declarações do pai do jogador, declarações de, de todo mundo. E. É, mesmo, e mesmo assim. Mesmo assim, Dani se, se ele quiser mesmo, ele não vai desistir. Né? E Nix, depois dessa. dessa troca recente, despachando o Porzingão para Dallas. Também. Também perdeu muita coisa para tentar uma troca aí por ele. Se tiver a, as primeiras piques do draft, pode ser que, que resolvam fazer uma gracinha, mas também é menos que todo mundo. Essa semana o, o Davis adicionou alguns outros destinos também. É, até que, que me ajudasse a lembrar, porque eu não, não tive muito sobre nos últimos dias. Foi Butts. É... Para onde mais mesmo? Nuggets. Nuggets. Uns, uns outros lugares aí que. Que pelo, pelos, pelos assets que tem, pelas moedas de troca que tem, são, são menos prováveis ainda de ser um, um destino do jogador. Então, diante dessa indecisão toda, eu, eu acredito que. que, vá, que ou vai ficar para a pra próxima pré-temporada mesmo. Pra, para para julho ou ou de repente o o Lakers vai vai ficar aí com quatro jogadores sob contrato, mais ou menos.
1: Assim, com relação a essa em tese carta aí de intenções do, do, do Davis, cara, assim, tentar tentar analisar pelo lado dele.
2: É do Davis ele... não, do Rich Paul, né?
1: É, é, do Rich Paul, exatamente, é. mas assim, se você tentar olhar pelo lado do Davis, faz sentido ele não, não incluir Boston, porque para Boston ele não, pode ir, ele não pode sair agora para Boston, a não ser que envolva o Irving, mas os, o DNA não vai envolver o Irving. E porque se ele não for trocado até amanhã às 6 horas, ele vai ficar até a pré-temporada que vem sem jogar. Porque o Pelicans não vai arriscar machucar o principal. É, o principal ativo que ele tem para troca pro futuro agora. Por, imagina, acaba a deadline, aí não troca o cara. Dá uma semana ele se machuca pro resto da temporada. O Pelicans vai se dar muito mal se isso acontecer, entendeu? Ele vai, vai perder boa parte do futuro e, do, e da vantagem que ele tem pro futuro. Porque agora ele vai conseguir trocar. Pô, pro fala nome. assim,
3: velho. O cara chega no time e machuca no primeiro jogo. cara dá um adoro rei hoje ainda.
1: Ah, não, é, é, mas. mas, não é, mas o que o, é assim: se o, se o Anthony Davis não for trocado, mas jogar e machucar, o Pelicans vai perder uma chance de ouro de trocar por jogadores novos e piques. Entendeu? Então, não, é sim, Davi... o, o Davis Davi com certeza né? vai ficar sem jogar agora se ele não for trocado. Com certeza o, o GM do Pelicans não vai deixar ele jogar.
3: E trama, não, se o o for trocado, Davis, se não for é trocado, eu acho que o Pelicans vai pro tanque do mesmo jeito. Eu acho que isso é, é inegável. Então o Street 2 mais 2 é 4.
1: Com certeza. O Pelicans
3: sai pro tanque, bruto. Eles vão afastar o Davis né, depois da, da é. três deadline para não ganhar hum. jogos. Eu, eu ainda
1: estou surpreso que o Pelicans não fez nenhum movimento para trocar o pessoal que tá lá em volta do Davis ainda. Sabe? Eu acho que amanhã eles vão conseguir trocar um outro contrato. Só. Porque assim, não, não, não faz sentido não trocar também a galera que, que tá no time hoje. Sabe, eles têm que, assim, a partir do, do momento que o Davis falou que quer sair, o GM do Pelicans já tem que pensar em montar o time pra, daqui a dois, três anos. Entendeu? Então tem que montar E fala a, a Mirotic
2: vai acordar, vai acordar em outra cidade, então, na sexta-feira?
1: Provável. <risos> é muito
2: provável. Vazamento, vazamento ao vivo aqui?
1: Quem dá o furo não sou eu, não, bicho.
2: <risos> Alô,
3: Cospiro. Não deixava, não, cara. <risos> uh,
0: uh, a gente respondeu aqui. O Diego perguntou quem é o Seth de buscar no mercado para reforçar o time para a reta final da temporada. O, o Gilson Souza fala do Carmelo que o, o fazer o buyout. É bem provável que ele vá para o Lakers, né? Ah,
3: não, o Carmelo não, pelo amor de Deus. Acho que ia ser mais é, atraso que reforço.
0: A gente perguntou das chances do do Edinho Boston, a gente falou um pouquinho. O LCSJB0 pergunta o que acham de uma trade pelo BIO, seria um fit perfeito? Uh, eu acho que, ele, é, que a gente está bem servido no, 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 no perímetro. Eu gosto do perímetro com o Irving e com o Smart, ainda mais com o Smart fazendo a temporada que faz. Então, eu não vejo porque Eu acho que a gente tem que focar ali no, no, no Garfão, no Anthony Davis, ou então trabalhar com, esses, com esse elenco jovem aí que tem tudo para trazer um banner para nós. Ô, é, Fábio...
3: Ah, Sim. perdão. É, é, vocês veem que não, não vê uma troca com o bio, mas talvez uma troca com o Bios possa ser vantajosa para o Wizards, cara. Inclusive envolvendo o próprio Gordon Hewitt. Vocês cê, é, podem ver que o, o salário do Bill é maior que do Rio E com essa lesão do Wall, que eu acho que já foi noticiada em todos os veículos, quem está acompanhando já sabe, o Wall já vai perder mais uma temporada com uma lesão no Tendão de Aquiles, né? Essa lesão é
0: surreal, então seria tá? o
3: caso do, do Wizards começar a limpar o cap? É,
0: mas...
2: Uh... É aquele negócio pro para o Celtics faz bem pouco sentido porque uma o Smart tá tá vindo muito bem aí é, e o time tá vindo muito bem com o Smart de titular do perímetro é, um outro detalhe também que provavelmente não escaparia para Brad Stevens é que Kyrie Irving, Bradley e Bradley Bill dividindo o mesmo perímetro não não ia conseguir defender nem opinião yeah. não ia nem cons conseguir Consigo. nem defender a moral do time é. E, mas é aquele negócio. O, o Wizards não não tem mais para onde ir, cara. Se se o, o Bill não não for trocado é é porque o o GM do Wizards está. Eu sinceramente não não sei o que que ele está fazendo o time inteiro. Claramente não tem para onde ir. O a equipe do do Washington Wizards inteira não estava conseguindo mais pegar playoffs. Isso desde, desde que tomaram uma surra pro, pro Zé Thomas naquela semifinal de conferência. Desde aquilo... Aquilo ali foi o último jogo decente daquele time.
1: E isso, isso com eles... Eles estão agora com o cap completamente comprometido, né? Assim, para os próximos anos. Eles estão... Nossa, eles estão...
0: Contato é, do gol é, é uma, uma é,
2: é,
1: Então é vão só ter que vender, um lá, ter que vender
2: o é, Capitólio é, americano para pagar o jogador.
3: Não, o cara que fez engenharia financeira do Wizards, o cara tava bebaço. Ou o cara torcia pro outro time. Não é possível que alguém, <risos> em consciência, algum torcedor do Wizards que montou era engenharia financeira do time, cara.
1: Não, é e quando ridículo quando você pagar do... 30 mil
3: por ano pro Odor pro... Potter Jr., cara. Então, quando saiu cara, essa renovação, é
1: na hora que eu vi a notícia eu já pensei, nossa, o que, que o Wizards tá fazendo, bicho? Que isso não
2: existe. Que isso? Top 5 movimentações da NBA em que eu mais chorei de rir sozinho em casa.
3: É. Por favor, fala para mim as top 5 Foi Chandler Parsons, Sodor Jr. Eu fiquei curioso agora
2: É... Teve a... a...
3: O Mahim, também. também aquele, que... aquele, O, o... o... Mahimni foi foda
2: eu, 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 <risos> esqueci, eu, esqueci, eu esqueci o nome o, o pivô branco que foi campeão com o Kevis, o...
3: o Quando o Lakers... 9, eu... Os Quando o Lakers Moskov.
2: Contrato Moskov. o contrato do o O contrato do Mosgovi no Lakers foi foi bizarro
0: também.
3: na realmente, eu concordo. Uh,
0: Danilo Veronese perguntando se o Irving não vai jogar back-to-back -back até os playoffs. Uh, mandando um abraço para nós. Cara, eu acho que... Uh essa gerência do Steven está, está sendo bacana, assim, o Popo Irving contra, é, contra o Cavaliers, o Popo Horford, Popa o Morris e assim vai indo, eu acho que tem que, tem que ser assim uh, a, até os playoffs, que é onde interessa, né? Lucas Rosante perguntando quem que, quem que enche os olhos no draft, se é assunto para outro programa, Lucas, a gente, é, a gente vai ter um programa focado só nisso, então aguarde aí uh, e a gente avisa aí. Victor Buchala perguntando o que, o que a gente acha do Harris indo para Sixers e esse é um dos assuntos aqui. Uh, a troca entre Sixers e Clippers, é, levando o Tobias Harris... É, para os, o Philadelphia 76ers elevando para o Clippers a escolha de draft, uh, Wilson Chandler, uh, Maicon Scala, pauta um que eu esqueci, ou chamei e qual a influência de, de, dessa troca para o Celtics?
1: Posso começar? Sim. Porque eu, breve, eu tenho que despedir vocês em agora, vou só dar minha opinião e tem que lá. sair, tem que falar assim. É, dá, dá pra ver que o Elton Brand não tá de brincadeira, né? Como o GM do, do, do Sixers, né? Primeiro ele fez a troca lá pra trazer o Butler e agora fez a troca pra trazer não só o Harris, né? Mas o Boban também. Que assim, jogando seus 15 minutos, é bem sólido nos, nos minutos que entra, né? Ajuda bem. E foi ele. E tem, quem mais que, que veio junto com ele, com, com os dois? Me fugiu. Aqui agora tô procurando aqui rapidinho. Boban e
0: Jesus Cristo me ajudem. <risos> eu não, não não lembro de cabeça aí. Ah,
1: mas... ah. enfim. Mas é um outro pivô também. É assim. Eu... Tem que ver, tem que analisar o seguinte. Igual Mais ao... isso. A, a, pergunta, a pergunta do ouvinte ali, falando da gestão de minutos, por exemplo. A gestão de minutos nossa é muito boa, né? Nosso time é bem equilibrado, o banco é, é bom, tá entre os melhores da liga. Já o time do Sixers tem um 5 inicial forte, né? Mas tem um banco que é um abismo de diferença pro, pro, pro time titular. Então, chegando no, no, na época dos playoffs, a minutagem desse time do Sixers, para se manter ali em terceiro, quarto, ou até tentar brigar mais pelo topo ali da, do leste a minutagem da que, que os jogadores do, 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 os jogadores titulares vão ter que fazer vai ser muito alta então talvez a gente tenha problemas aí de, de chegar já um pouco preso no nos playoffs né com relação a cansaço físico e tal é, mas assim no lado no lado defensivo dos sixers eu fico tranquilo porque não tem ninguém que consiga marcar um Irving inspirado ali Ninguém consegue, e vão falar Ah, o Jimmy Butler, não sei o que, tá Mas já tem um tempo que o Jimmy Butler Não marca exclusivamente um, um, um Armador, ele pode marcar bem o Kairi num, num lance, sabe, tipo De fim de jogo, e alguns Lances e, e, e tal, mas assim Durante os 48 minutos eu duvido Que o Jimmy Butler vai conseguir marcar O Kairi e não tem Ninguém ali naquele 5 inicial que consiga marcar Estatisticamente falando, o melhor Marcador que o Sixers tem pra marcar O Irving, é o TJ McConnell que joga 15 minutos por jogo. Então, desse lado, assim, a parte defensiva do dos do Sixers para mim deu uma queda, mas isso olhando só para o lado do, do Kyrie Irving, né? Se você for olhar para dentro do garrafão, eles deram uma melhorada sensível, né? Porque além do Embiid, agora eles têm Boban e tem esse, o Mike Scott também, que é melhor do que o do que o cara, eu tô com a Minesa, bicho. Porque Pô, mas o... tem o
3: Marjanović agora o Clippers, o
1: é, Sixers, é, 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 né, que é, é um bom. cara que incomoda. É, 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 exatamente, então. Dentro do garrafão agora ficou um pouco pior para os nossos pivôs, porque no, no, no ataque também, né? Porque o Majanovic, Marja, ele bota o corpo, ele é, ele é um cara grande para caramba. E é um upgrade com relação ao Amir Johnson, né? Vamos, convenhamos, né?
3: Para, ah, eu sou o upgrade em relação ao Amir Johnson.
1: Né? E, e assim, no lado defensivo nosso, o que talvez fique um pouco complicado é o Irving, apesar dele ter melhorado bem na defesa. É, apesar do Daniel discordar, mas o Irving vai ser um pouco exposto se, se a gente pegar uma série de playoffs contra o Sixers, sabe? E aí tem que ver se vai manter o Irving marcando quatro deles, que né, vai ser complicado. Que era o Wilson Chandler, mas que tá machucado. E ou se bota ele para marcar o JJ Reddick, que eu acho horrível, né? Melhor deixar o Marte. Mas enfim, isso aí só o tempo para dizer. O mas eu Arthur. acho que a gente Pra gente foi bom. <risos> o que, assim, só te interrompendo, mas o que, o que atrapalha um pouco é mais pro futuro no questão das piques, né? Porque você pensa, pensa só, a pique do Clippers, é, a pique do Clippers talve, é, talvez não venha agora, né? Porque o Clippers deve dar uma caída, né? E, e com isso, o Sacramento tem a chance de subir também, né? Piorando a pique deles pra gente, né? esse detalhe.
2: Bom ponto é que eu, é, uma coisa legal de, de ressaltar é que o eu vi o pessoal em Filadélfia falando bastante sobre sobre Big Four é, falando sobre o, o Tobias Harris ele não é um jogador que que chega para ter um impacto por exemplo que a gente esperava no dia da troca do Jimmy Butler que então é, é assim, é, potencialmente, em uma, em uma briga nos playoffs, o, o Tobias Harris ali acaba sendo uma das nossas menores preocupações, por incrível que pareça. Por mais que, por enquanto, seja acho que uma das trocas mais impactantes para a Deadline, é, eu acredito que, que a gente tem um, um matchup bom, falando... Falando do jogo em si, é bom, é bom lembrar que, que eles têm um, um time bem, bem chatinho agora, o time titular, quando está quando jogando junto, na, na questão da defesa, na questão das trocas. Porque, porque ali é, é jogador próximo um do outro, é, todo mundo consegue fazer a troca muito bem. E para essa temporada eu, eu acho que, que foi um, um up legal no Sixers. eles Como, como bem dito, aí, eles perderam bastante força no banco, mas não que o banco do, do Sixers tenha sido lá essas coisas algum dia. Uh, era um banco bom, mas, mas nem, nem tanto assim. Não era um, um Raptors, por exemplo, que com com jogadores aí que, que chegaram do nada, foram subindo, tem um, um banco muito bom. É, mas mas vai, dar, vai dar um jogo bom. Acho que o principal, o principal ponto dessa troca é o que o Sixers vai fazer desse ano para frente, né? Porque declarou que, que quer renovar com todo mundo, quer renovar com o Jimmy Butler, com Tobias Harris, o próprio... Boa sorte! É. Tá, basicamente todo mundo naquele time tá tá podendo renovar no tá podendo renovar no, no final desse ano inclusive o Ben cima já é já é elegível para uma, uma extensão de calor como foi a do a do Embiid é, eu acredito é, se alguém alguém pode me corrigir se não for mas o, o JJ Red que também tá só só esse ano no contrato dele ou... É, o DJ
3: Red, se não me engano, ele assinou dois contratos de um ano. Ele não tem Bird rights ainda. Bird rights é, a partir é. de três anos. Sim, ano passado ele estava com um contrato de né?
2: Sim, um ano passado ele estava com contrato de um ano. Esse ano, não sei dizer se é um ano ou dois. Foi de um ano também, né? Então, então basicamente, é... qualquer um do time titular dos Sixers que não responde pelo nome Joel Embiid, é ou não vai ter contrato ou vai começar a pedir uma, uma renovação, ou seja a saúde, a saúde financeira, a engenharia financeira desse dessa equipe aí vai ser, vai ser algo, algo complicado então eu não digo é... nem
3: financeira o, o Insider eu vou falar aqui, eu queria falar agora com o Eduardo
2: você já está pensando na briga
3: de ego que vai ser o... nesse time?
1: deixa eu só interromper vocês, só para dar uma boa noite Pode, porque por eu favor. preciso sair <risos> Foi um prazer estar com vocês, pessoal, <risos> ouvintes, galera. Aí... Ruxo, Eduardo, se cuide, oh, cabosa, boa noite, Eduardo. Se cuida usa a camisinha. <risos> Nem tanto. Valeu, galera. Uma boa noite até a próxima.
3: Oh, prosseguindo. É, você já parou pensando na briga de Diego, que vai ser esse time? Porque a gente tem o Joy Embiid, que é uma diva. Já é, A gente tem. É, então, ele é uma diva. O Joy Embiid é uma diva. A gente vai ter o Tobias Harris, que ele vem de uma temporada de semi-all-star. Criamos esse termo hoje no grupo, quem, quem tava lá viu? Que ele não vai querer se, se reclusar second role. A gente tem o Ben Simmons, que é claramente o all-star do time. Né? Eu, eu vejo o Ben Simmons hoje com muito mais profundidade que o Embiid. Aí você tem que renovar com todo esse povo. Você vê que vai ser muito dinheiro envolvido. Você pode comprometer seriamente o futuro da equipe, que você vai. Um time não é só cinco, não é só seis jogadores, você precisa ter 15 jogadores no elenco. Né? Eles vão ter que fazer alguns milagres financeiros. Aí eu, eu penso que no fim dessa temporada vem trocas. E eu acho que o Sixers vai se livrar de uns, uns dois, três jogadores.
2: É, se, se tiver quem. De, se tiver de quem eles se livrarem, né? Porque todo mundo sem contrato, querem renovar com todo mundo e vão de certo encher o, encher o banco de, de contrato mínimo de veterano ou, ou com calor. Ou vai saber o que eles vão fazer. E isso é, é bem preocupante, porque eles é, pensando no. Se eles começarem a pensar no futuro. Até quando eles vão ter dinheiro para renovar com essa galera toda. Eles perderam uma. É, eles perderam duas piques de primeira rodada. Uma pique bem, bem importante, que é a de 2021 de Miami, que, é, que tem expectativas muito boas, assim como tínhamos com a do Kings esse ano, que por enquanto não vem fazendo o trabalho deles, né? Mas é, uma, uma coisa certa é, é aquilo. Esse time muito dificilmente vai, vai se manter para o ano que vem, então eles vão fazer alguma gracinha esse ano. Seja lá o que, que eles apresentarem esse ano, a gente pode descartar uma, uma apresentação no mesmo nível para a próxima temporada.
0: Fechando então esse assunto de trade deadline, vamos falar um pouquinho do jogo de amanhã contra o Lakers, até aproveitando o comentário aqui do... Uh... O Vitor Martins é, falando que vai ser lindo afundar ainda mais o Lakers na crise amanhã. Lakers em crise, né? É, perdeu de 40 e todos pontos contra o Indiana Pacers ontem. Uma 42, part... se quiser exatidão. É, 42 pontos. Foi é, uma atuação pífia da equipe de, de Los Angeles. Eu tive o desprazer de assistir parte do jogo. Uh, e tem uma imagem emblemática de todo mundo. Todo mundo no banco é, concentrado de um lado, e o LeBron James umas quatro cadeiras é, vazias para o outro lado. Ou seja, ele está isolado, o elenco não quer saber dele. e... É, quando Brandon Ingram e é, Kyle Kuzma foram batendo lances livres, lances livres, a torcida começou a gritar LeBron, Will trade you, uh, que é, diz que o LeBron vai te trocar, é, vindo da torcida do Indiana Pacers, óbvio. Então, é, o clima no, 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 no vestiário do, do, do Lakers está... Tá bem, tá bem estranho por conta dessa, dessa novela com Anthony Davis e do, do LeBron James ter, é, ter feito todo esse lobby para o Davis e para o Lakers. Então, não defendeu os seus companheiros. Como é que vocês veem isso e é, o que que isso pode influenciar na partida de amanhã?
2: É, queria dizer que que como, como todos nós, torcedores do Boston Celtics, me deu uma alegria muito grande, cada cena daquele, daquele, jogo, daquele jogo sujo de ontem, foi, foi um passeio completo do, do indiano do início ao fim, sem né, o nosso prezado Vitor Ladipo fora da temporada, uma, uma pena para o time de, de indiana, que ainda assim vem, vem se mantendo aí na, na briga conosco, inclusive, foi um passeio do. Foi um passeio do time titular, um passeio do banco, foi um passeio da torcida. Inclusive, é, trazendo informação, a torcida do, do Pacers deve ter alguma coisa mesmo com, com o Lebron James, que eu me lembro de, de gritos no, no mesmo tom de ontem do LeBron trade, Gritos em um jogo, um jogo recebendo Cleveland ano passado, se não me engano. Não lembro se foi em temporada regular ou naquela série dos playoffs que levaram o LeBron ao jogo 7, que gritaram LeBron will leave you.
3: Então, é, vender dessa época do hit mesmo, essa, essa rixa do Nas finais do de conferência, Lebron. né?
2: Exatamente. É, e... Deu, deu para ver que, assim, o, o, clima, o clima no Lakers ontem, depois de todo esse assunto de trocas, o clima naquele jogo ontem era, claro, não é assim, ah, pegou a imagem do Lebron fora de contexto, o clima era pesado. Era, parecia, parecia o time do Palmeiras voltando depois do Obinho e o Maurício saindo na porrada em, em 2009, não lembro, acho que foi 2009 ou 10
0: 2009, eu acho.
2: 2009, né, quando, quando o Obina e o zagueiro Maurício saíram no soco, tava mais ou menos o mesmo clima naquele, naquele time do Lakers, meio, meio pesado assim, aí só que é, espera, a gente espera que, que o clima beat LA, principalmente depois de, de mais uma no domingo é, venha, venha forte amanhã e que a gente deixe Deixa o clima nesse time um pouquinho pior, né? É, é uma informação: a... a deadline vai ser antes do jogo ou depois?
0: É antes, antes é às 18 né? horas de lá,
2: seis da tarde. É então aí, se de repente esse, esse jogo acontecer com, né, uma. uma blockbuster trade gigantesca vai ser <risos> mais engraçado ainda mas eu já já falamos hoje é bem provável disso acontecer mas é, o que é, tem que aquele negócio tem que tem que ganhar o jogo para é, são é, vários fatores é, jogar o, o Lakers ainda mais jogar o Lakers e o LeBron Ainda mais para baixo, acentuar esse, esse clima ruim depois de, de uma derrota pro, pro pior rival. Talvez até mostrar, né, pro, pro Anthony Davis que, que tem um lugar que que a chance de título é bem maior. Mostrar quem é que manda uma rivalidade, né? É. Ah, não, mas quem manda todo mundo já sabe, né? Mas... <risos> não, mas... Mas isso isso ao mesmo tempo é, isso ao mesmo tempo é preocupante, porque porque é nesse é nesses jogos que, que Celtics costuma, né, fazer, perdão da palavra, fazer umas umas cagadinha, deixar o jogo meio emocionante.
3: Não, é eu, que você viu o jogo contra o Cavaliers, não sei, quando já foi falado antes de eu chegar. Desculpa se eu vou voltar no assunto. Mas cara, a gente sofreu desnecessariamente no jogo contra o Cavaliers. Então imagina se acontece isso amanhã
2: É então é... O Celtics está tá gostando bastante Ultimamente de 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 deixar esses jogos um pouco emocionantes Acabou de... de sair ao vivo aqui Deixar ao vivo aqui pro pessoal de casa Que tá assistindo a gente aqui O Mark Gasol não, não Viajou hoje então Provavelmente ele vai acordar no, no Colo do Jordan mesmo
0: indo <risos> para o Charlotte Hornets. Então, é, analisado aí esse momento do Lakers, momento do Celtics trade deadline. Quero saber de vocês o placar para o jogo de amanhã. Celtics por 15.
2: Mais aí. de 20, mais de 20 pontos e outra bola do teito na cabeça do LeBron.
0: Opa! Aí sim. O
2: pior, de tudo, o pior de tudo é que eu queria jogar aqui um, um escudo anti-bruxaria porque toda vez que eu falo isso Celtics ou complica o jogo ou perde.
0: Então, é, eu, eu, acho, aqui... eu acho que é capaz do, do Lakers Você, não tô jogo, secando. Engrossar o jogo, mas vamos Celtics por 10. Humildade. Humildade sempre. Pé no chão. É. Pezinho no chão.
2: Ah, acho que, que mas é, não, eu acho que vai ser um jogo parelho Bem complicado E, e vai ser bom que vai dar para descansar Os titulares no final
3: então Eu tenho um o Eduardo agora Que a vez de sair é a minha Já tô de frente Com a churrasqueira aqui já Fazendo hora extra <risos> Tá E bom jogo pra gente amanhã Eu... Eu acho que o Lakers tem tem é igual a Argentina tem mais aqui para aquele lugar, né? E até o próximo podcast, abraços.
0: Até mais. Feito. A gente também se despede aqui. Uh, obrigado Thiago, obrigado Pedro, Bruno, Eduardo que participaram. Hoje foi um pouco mais longo, mas vamos. Falta uma sintonia fina aqui e ali para a gente ajeitar isso aí. E fique com a gente na pro, uh, na, na, nos próximos. Aí o Gilson Souza falando que menos de 15 eu nem comemoro. É isso aí. Muito obrigado pela participação de todo mundo que participou do bate-papo ao vivo. Uh, a, é, esse programa vai para as plataformas. Quem estiver nos escutando nas plataformas, seja bem-vindo e fique com a gente. Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e todos os outros aplicativos que consegue baixar de podcast tá vai estar tá lá o WhatsApp. Celtics então muito obrigado obrigado Thiago o que vai ter obrigado comigo, Fábio hein?
2: obrigado pessoal de casa pessoal que que vai ouvir a gente nos, nos todos os aplicativos aí estamos em todos os lugares espero que que o clima é de de outros dois times que, que acabaram de ser campeões esse ano se mantenham para amanhã e, e é isso aí. Até a próxima. Adeus. Feito. Tchau, tchau.